0: Salut les sportifs, nous nous retrouvons pour ce dernier épisode de la semaine où nous parlons encore de triathlon, oui ça, ça fait du sens pour une marque comme Oana Triathlon de parler triathlon, et, euh, et où nous sommes toujours accompagnés en mode crossover avec Greg du podcast de Nakan. salut Greg
1: Salut Hermano, salut Olivier, c'est un plaisir de vous avoir accompagné toute cette semaine. Bah,
0: c'est un plaisir partagé, nous sommes très heureux de t'avoir à, à nos côtés. Donc la semaine dernière, on a abordé dans l'épisode du vendredi comment démarrer le triathlon, avec quel budget vraiment commencer, à faire son premier triathlon, voir ses deux premiers triathlons sans, sans se ruiner. Euh, Aujourd'hui, si on passait à l'étape au-dessus, c'est-à-dire commencer vraiment à se lancer dans le triathlon de façon un peu plus sérieuse, si on avait un, un petit budget à investir, à votre avis, vers quoi est-ce que l'on devrait tourner notre, euh, notre tirelire que l'on vient de casser
1: Alors, euh, si, si je regarde de manière très objective un triathlon que je regarde le temps que je vais passer en natation le temps que je vais passer à vélo puis le temps que je vais passer sur la course à pied je vais me dire que là où je passe le plus de temps c'est la partie cycliste hein. quelle que soit la distance proportionnellement c'est là qu'on va passer le plus de temps et euh, c'est là où la vitesse euh, sera la plus grande donc là où les gains en fait en termes de temps pourront être les plus importants donc j'aurais tendance à te dire Hermano si t'as un budget à dépenser euh, alors que t'es un triathlète débutant mais que tu veux euh, commencer à, à te mettre sérieusement à la compétition et devenir performant eh bien, le, le début, ce sera d'investir dans un bon vélo par rapport à tes objectifs en triathlon
0: c'est aussi là où le budget devient le plus élevé, la partie cycliste. Parce que euh, en course à pied, une paire de baskets, euh, quelques centaines d'euros. Euh, la tenue, bah, en général, on a déjà la trifonction. Une paire de chaussettes, c'est pas ce qui va coûter le plus cher. Euh, et une casquette, on s'en sort encore pour quelques dizaines d'euros. Sur la partie cycliste, euh, ça commence déjà à chiffrer. Le vélo, le compteur, les capteurs de puissance, de vitesse, les roues. Est-ce qu'il quelques priorités quand même quand on, on veut commencer à se lancer, à performer dans le triathlon, vers quoi on va s'orienter vraiment à ton avis
1: Alors, on peut commencer avec un vélo euh, de milieu de gamme, mais c'est de bien sélectionner son cadre parce que c'est l'élément central du vélo. Ensuite, on peut prendre dessus euh, des composants qui sont euh, pas forcément tout haut de gamme. Hein, tu l'as dit, on peut dépenser énormément d'argent dans un groupe très haut de gamme. Donc, le groupe, c'est le pédalier, la cassette, euh, le, le, le type de frein, les manettes, etc. Euh, des roues aussi qui peuvent valoir très très cher la paire de roues, mais par contre si on a un bon cadre de base mais qu'on a des éléments moyens pour le reste de l'équipement du vélo, on va pouvoir investir dans ce vélo là et puis ensuite chaque année rajouter lorsqu'on a un petit budget une paire de roues, un pédalier un petit peu plus performant, plus adapté aux, aux conditions, enfin à notre amélioration du, du niveau aussi un hein, cycliste rajouter un capteur de puissance ça peut tout à fait se rajouter par la suite de rajouter une selle peut-être un petit peu euh, plus légère, un, un type de guidon, peut-être où on a une position un tout petit peu plus agressive, mais tout ça, ça va venir sur un cadre, donc choisir un cadre carbone déjà de, de bonne facture, relativement léger pour pouvoir euh, ensuite euh, bah, pérenniser un petit peu ce vélo, puis le faire évoluer au cours des années, je pense que c'est déjà un bon investissement de base.
0: Et puis, si, si je peux peut-être ajouter, euh, partir sur un vélo d'occasion, euh, c'est bête, mais euh, on gagne déjà euh, 30-40% de la valeur, rien que enfin, en achetant un vélo qui est déjà sorti du magasin, donc euh, c'est un c un point en plus. Par contre, faire très
1: très attention avec les vélos d'occasion en carbone, hein, parce que le carbone, quand c'est accidenté, on ne le voit pas forcément. Le carbone peut avoir des, des micro-fissures, des dommages suite à une chute qui ne sont visuellement absolument pas détectables. Et puis, par contre, on est sur un cadre qui devient dangereux. Donc, si on achète un cadre carbone d'occasion, eh bien, le faire, euh, entre guillemets, expertiser hein, par un spécialiste du vélo, par un magasin de cycle qui euh, revend les occasions. Euh, de particulier à particulier, il faut vraiment bien connaître le propriétaire du vélo précédent pour faire confiance, parce qu'il y a vraiment ce problème avec le carbone. Hein. C'est euh, un petit peu ce, ce danger-là. C'est que si le vélo a été accidenté, mais qu'on nous le dit pas, ben, on peut pas forcément le, le savoir en regardant en inspectant visuellement le cadre
0: je suis tout à fait d'accord avec toi Greg et éventuellement si vous avez la chance par exemple de faire partie d'un club de triathlon euh, ça peut toujours être intéressant aussi de, de le racheter justement à quelqu'un qui fait partie du club parce que a priori ce sera justement bah, une personne qui sera de confiance en tout cas quelqu'un avec, avec qui vous, que vous allez euh, probablement recroiser plutôt qu'un parfait inconnu Exactement. Ouais, et puis euh, je voulais juste compléter en disant qu'un cadre carbone qui casse, ça fait autrement plus de dégâts qu'un cadre acier. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais ça doit pas être joli à voir. J'ai quand même une question sur le vélo d'occasion, parce que autant une voiture d'occasion, bon, il y a la partie moteur, mais au niveau de la taille du siège, ça va, on tire sur la molette, ça se règle assez facilement. Comment est-ce qu'on choisit bien son vélo d'occasion euh, suivant la diffé les différentes tailles qu'on fait et, et toi, Olivier, je crois que tu es bien placé pour le savoir. Tu as été roulé il y a peu de temps en arrivant en Colombie. Et à rouler avec le vélo de ta belle-sœur ça devait pas être de tout repos pour toi effectivement je mesure 1 m 88 et euh, du coup la, la, la taille de vélo idéale pour moi c'est euh, c'est un cadre qui fait 55-56 cm euh, or là j'avais un vélo de 51 cm donc euh, bon j'étais un petit peu désespéré j'avais euh, envie d'aller rouler donc euh, j'ai été faire un, un col de, de 15 km avec et euh, bon je commençais quand même à le sentir un petit peu dans les genoux euh, <rire> en arrivant en haut <rire> voilà donc la, la, la
1: taille euh, du, du cadre hein, se mesure à la longueur de la, du tube vertical donc le, le tube là où il y a la tige de sel qui vient s'insérer en mesure euh, entre la boîte de pédalier et puis le, la jonction euh, de, la, de la tige de sel euh, la, la longueur du cadre pour, détect... enfin, pour euh, donner les mesures là euh, Olivier parlait de, de cadre de 56 cm euh, il faut faire attention à la taille euh, du cadre qui peut varier en fonction de la géométrie donc un 56 dans une certaine géométrie n'est pas forcément 100% identique à un 56 dans une autre donc si vous avez un, un vieux vélo acier de 56 et puis qu'on vend un super vélo carbone triathlon euh, super agressif de 56 regardez, posez-vous dessus, regardez un petit peu parce que ça peut quand même changer pas mal de choses au niveau euh, au niveau de la, de, la, de la taille du vélo et euh, ça c'est le, le premier conseil le deuxième conseil évidemment euh, Olivier l'a dit hein, si on arrive chez le vendeur euh, d'occasion et puis qu'on voit qu'il fait deux têtes de plus que nous et ben on va commencer tout de suite à se poser la question est-ce que vraiment la taille va convenir parce que ce type là est beaucoup plus grand ou alors beaucoup plus petit et puis bah, évidemment essayez le vélo roulez dessus regardez si vous arrivez à vous positionner correctement avant d'acheter euh, un vélo qui soit trop petit ou trop grand euh, sachant que dans les deux cas c'est toujours difficile difficile euh, après d'essayer de corriger la position sur le vélo.
0: Très, très simplement, toi tu nous conseilles vraiment, euh, si euh, on veut commencer euh, de manière beaucoup plus sérieuse à se lancer dans le triathlon, peut-être voir à performer, d'investir tous nos efforts et, euh, et les économies que l'on aurait sur la partie cycliste. Une fois qu'on a fini de s'équiper sur la partie cycliste, on a un beau vélo qui nous plaît, qui est bien nerveux, qui est bien réactif. On a les roues qui vont bien, on a le matériel qui va bien sur le vélo. D'autres conseils, euh, peut-être on, on change ses chaussures de vélo, on change ses chaussures de course à pied, on achète un, un néoprène, une combinaison de natation. Dans quel ordre tu places ces priorités
1: Alors moi je dirais que le vélo c'est un tout. Hein, donc une fois qu'on a le vélo qui est performant, il faut des bonnes chaussures de, de cyclisme, des chaussures de triathlon, on en a parlé dans un des épisodes précédents, hein, des chaussures de triathlon Olivier disait que c'est beaucoup plus facile en transition et c'est vrai, hein, d'avoir juste un scratch à fermer plutôt que deux euh, scratchs plus un une boucle micrométrique plus un boa, donc tout ça, ça, ça prend du temps à fermer, c'est super pour les sprinters parce que ça tient nickel pendant les sprints à 1200 watts en triathlon on s'en fout, on veut simplement que dans la chaussure on soit vite fermé puis qu'ensuite ça tienne au pied, euh, donc voilà, une fois qu'on a les chaussures et tout l'équipement à vélo, moi je pense qu'une bonne combinaison de natation euh, ensuite c'est le deuxième élément qui va nous permettre de, de bien évoluer en, en natation. Si on, on fait des triathlons régulièrement dans des eaux qui sont fraîches voire froides où la combinaison est soit autorisée, soit obligatoire donc là je pense que c'est un deuxième point d'investissement qui est important parce que souvent quand on débute en triathlon, on prend une triathlon d'entrée de, de gamme ou alors même une tenue de, de surf plutôt qu'une combinaison de, de triathlon qui n'est pas du tout adaptée au niveau de l'épaisseur, au niveau de la liberté de mouvement qu'on a dedans et avoir une vraie combinaison haut de gamme avec du bon néoprène de bonne qualité, ça va vraiment changer la dynamique de nage et on va aussi la gagner quelques minutes grâce à ça.
0: Ceci dit, je peux, je peux, je peux peut-être rajouter quelque chose aussi à ça. C'est vrai que alors l'épaisseur déjà, c'est quelque chose qui potentiellement peut être aussi euh, interdit sur certaines compétitions. Euh, donc c'est réglementé euh, en tout cas l'épaisseur du néoprène. Et, et alors. Euh, pour ceux qui seraient mauvais nageurs comme moi, effectivement, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément en termes de flottabilité. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt tendance à couler dans l'eau. Donc, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, la tenue néoprène. Mais c'est normal, tu viens du vélo, Olivier. Si tu te mets dans l'eau avec le vélo, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça coule. Ah, il fallait pas le prendre avec
1: Ouais, le, le, le règlement de triathlon hein, autorise des, des épaisseurs de néoprène qui sont jusqu'à 5 mm. Maintenant, c'est pas rare hein, qu'on voit des, des triathlètes débutants sur des triathlons découvertes arriver avec des tenues de, de surfeurs qui peuvent faire euh, 6-8 mm d'épaisseur à certains endroits. Euh, je pense pas qu'il y a d'arbitre dans un découvert qui va disqualifier un athlète qui vient pour son premier triathlon à cause d'une tenue non réglementaire ici. Par contre, si vous vous pointez au départ d'un Ironman avec une, une combinaison qui est trop épaisse, ben vous pouvez... Euh, voir ruiner la course avec une disqualification sur le ponton de départ à cause d'une tenue non conforme, ce serait vraiment un peu dommage vu le prix d'une inscription à un Ironman.
0: Puis vu le, le temps de préparation qu'on y, qu y consacre. Hein,
1: évidemment, euh, évidemment. La
0: découverte, ça se prépare. Alors pour certaines personnes, en de nombreuses semaines, mais un Ironman, on parle de mois, et ce serait dommage qu'après toute une préparation, ce soit le point bloquant auquel on n'est pas pensé et qu'on arrive à se faire disqualifier pour une, une combinaison. Super, bah écoutez messieurs, on a encore fait un joli tour, on clôture de la plus belle des manières notre semaine de podcast. Greg, merci beaucoup encore une fois de t'être joint à nous. Euh, Rappelle-nous rapidement où est-ce qu'on te retrouve pour euh, suivre tes aventures
1: Bah écoute, comme dans l'épisode passé, hein, j'ai pas changé d'adresse, c'est toujours nakan.ch pour les tests complets de tous les accessoires technologiques qu'on peut utiliser dans les sports d'endurance et puis euh, ben voilà, plein de projets pour cette année euh, 2021 des nouveaux tests des nouveaux trucs à, à valider j'espère sur des compétitions de triathlon hein, ça m'a beaucoup manqué en 2020 j'espère que ça va repartir de plus belle en 2021
0: on ne teste pas en compétition on ne teste pas en compétition Greg. non je ne teste pas en compétition
1: je valide <rire> ah, pardon <rire> <rire> voilà ma petite anecdote non mais voilà c'était très sympa de partager cette semaine euh, avec vous deux pour, euh, pour ces épisodes de podcast merci pour l'invitation
0: merci encore à toi une très bonne journée bonne continuation et puis euh, nous on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast de Nakan et Olivier et eh bien je te dis à lundi passe un bon week-end merci Greg passez à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi effectivement salut Mano. salut bon week-end ciao ce podcast est sponsorisé par OANA pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque rendez-vous sur oana.boutique o -h a à tout de suite pour votre première commande